1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este pueblo, este pueblo, este
2: pueblo,
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Hidaliz, Abadía Resach Y Glorian Sacha, Antonetti Lebrón. Hoy conversamos con cuatro artistas jóvenes talentosísimas para hablar sobre músicas populares y clásicas. Nos acompañan Nubia Marina García Meléndez y Johanny Navarro Huertas. Además, nos visitan dos declamadoras de la obra poética de Ángela María Dávila Malabé. Con nosotras en el estudio, Clara Mercedes García Meléndez y Adriana Rocío Sálamo Fuentes. Bueno, pues,
3: Nubia Marina García Meléndez posee un bachillerato en Música y Lenguas Modernas de la Universidad de Puerto Rico. De 2011 al 2017, fue bailarina de bomba del Grupo Cimiento de Puerto Rico, dirigido por el Dr. Modesto Cepeda Brenes. En el 2014, Nubia fundó el taller de bomba Son de la Peronía. Desde el 2015 toma clases de canto con la soprano puertorriqueña Sulimar López Hernández. Ha formado parte de varias agrupaciones corales con las que se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales. Ha cantado ópera en México y Alemania. Actualmente se desempeña como maestra de música en el coro de niños y niñas de San Juan. Y es tallerista y maestra de bomba en un proyecto autogestado. También nos acompaña Johanny Navarro Huertas. Es compositora de música clásica y cuenta con un catálogo de obras rico en variedad y arraigado a la estética musical caribeña. Ha sido comisionada por importantes solistas y conjuntos nacionales e internacionales, por ejemplo, Coralia de la Universidad de Puerto Rico. Sus obras se han escuchado en
1: escenarios de Puerto Rico, Cuba, México, Estados Unidos, España y Francia. También nos acompaña Clara Mercedes García Meléndez, que tiene 16 años, Estudia en la Escuela Central de Artes Visuales, es bailadora y percusionista de bomba, ha tocado el cuatro, pinta y además es artista de grabado. Es fanática de la poesía de Ángela María Dávila Malavé. Y Adriana Rocío Sálamo Fuentes, a sus 13 años, confiesa su pasión por la bomba, el teatro y la poesía. Estudia en la Escuela Central de Artes Visuales y pertenece al Grupo de Teatro Jóvenes del 98. Adriana disfruta leer y declamar los poemas de la poetisa afropuertorriqueña, Ángela María Dávila malabé Bueno, pues en este primer segmento vamos a conocer el trasfondo de Nubia y Johanny. Así que les preguntamos a ambas cómo llegan a la música y dónde recibieron su educación musical.
4: Yo voy primero. <risa> 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 eh, bueno, pues yo vengo de un hogar de músicos. Mi papá, Malo Navarro, es pianista es arreglista profesional. Eh, yo soy la mayor, nosotros somos tres en casa y los tres somos músicos. Uh -huh. eh, yo soy la mayor, Johanny, que es la compositora. Después viene Orlan Navarro que es guitarrista, cantautor y Emanuel Navarro, que es el chiquito, que es el percusionista. Eh, entonces yo ingresé a la Libre de Música de San Juan eh, y bien tarde, ya en cuarto año, pues fue que me decidí a seguir con la música, porque en casa fue, no, <risa> nadie quiere ser músico, uno ve la vida tan difícil uh -huh. y lo que es el, el reto, ¿verdad?, de vivir uh -huh. del arte. Y ya en cuarto año dije, no, yo, yo, yo nací para hacer música y yo dije, yo voy a hacer esto. Qué entonces bien. adicioné al conservatorio. Por, eh, composición, eh, entré y de ahí pues como que fui tomando forma y, y por ahí
5: empezó. <risa> el, el, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, exactamente. <risa> Qué bueno. Y pues en mi caso, eh, desde pequeña mis padres me han expuesto a distintas expresiones artísticas, que en eso no me puedo quejar, eh, no tengo músicos directos, tal vez en mi familia. Mi mamá pues, fue patóloga del habla mucho tiempo, ahora está de artesana. Eh, mi papá es artista plástico. Sí. Pero le encanta la percusión. Él lo, ha, lo ha vivido así callejeramente, Y pues ellos este, me pusieron en clases de bomba de pequeña uh -huh. como Modesto Cepeda y sus hijas Gladys y Brenda. Uh -huh. De ahí es que empieza mi formación musical. Luego, he cambiado de instrumentos a través de, de los años. Empecé primero tomando clases de violín, que era lo que yo quería hacer. Eh, luego, entré al programa para cuerdas de niños del conservatorio. Okay. Ahí entré un coro, comencé a tomar mis clases oficiales, y después al a tomar guitarra este, allá con Jorge Camacho en Humacao, en mm. la ronda allá de Humacao. Y es así que luego entro acá a la YUPI, a estudiar música y lenguas modernas. Me gradué de, de guitarra clásica. Eh, <risa> pero, pues, no es que no me guste, pero siempre había me había mantenido en la bomba, entre la bomba y cantando en coros, que claro, entre cantar solista y cantar un coro son dos, dos ámbitos bastante distintos. Dos, distintos distinta. Distinta pero están bien cercanas, así que sí, ahí me, debatí entre, me he debatido siempre entre me gusta la música clásica o la música popular, pero pues me gustan ambas y de cierta forma la, las integro y <risa> okay. son parte de mí. <risa> Qué bien. ¿Y cuáles han sido esas
3: figuras femeninas de la música clásica que les han servido de inspiración?
4: Eh, en mi caso, eh, Sonia Morales Matos, puertorriqueña, eh, una mujer con un talento increíble, y desde, de, 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 yo creo que, de hecho, ella me audicionó a mí para la libre. Ah, este, ah. Así que cuando yo como que sube, Sonia, y, y verla, ¿no? Porque en ese momento era maestra en el conservatorio, profesora en el conservatorio, y estaba, estaba trabajando, estrenando piezas, y tuvo un par de cosas con la sinfónica. Y yo la veía y Yo quiero ser como oh, Sonia. Yeah. Años después, cuando estaba en el conservatorio, tuve la oportunidad de entrevistarla por un proyecto que teníamos en el conservatorio, en el seminario de composición. Mm. Eh, y tuve la oportunidad de entrevistarla, de conocer más de ella. Eh, así que fue bien, para mí, bien. O sea, como un sueño. Mm. Y todavía soy de hoy, como que todo lo que pasa, yo le escribo y siempre estoy como que: Mira, Sonia, esto. Otro.
5: <ríe>
3: Qué bien.
4: Porque sí que es una mujer con un talento increíble.
3: Interesante.
5: Es pues verdad, inspiración en la, en el, la en música, la música clásica. clásica. Bueno, en el caso de la voz, me gust, siempre me ha gustado mucho Ana María Martínez, yes. eh, también puertorriqueña, uh -huh. eh, y que ella ha tenido también sus procesos que poco a poco se ha ido conociendo, ¿no? Y pues la trayectoria de cómo ella ha ido trabajando con, con su voz, ha ido estudiando, es... Eh, ella es muy estudiosa y para hacer cada uno de, de sus personajes y estudiar la música es, es, es bien dedicada, va al detalle ¿no? y, y su calidad interpretativa también, así que eh, ella es uno de estos modelos también puertorriqueños, que es importante. Y es que ha
3: inspirado sí. verdad, también la las carreras de ustedes, qué
1: sí. bien. Y hay otras, o sea, uno podría enumerar múltiples mujeres eh, en la música clásica puertorriqueñas, más allá de, de Sonia y de Ana María. Sí, sí o sea... Un, copo, en, un poco en, pensando en, sí, en, en ¿cómo? cómo es este mundo, ¿verdad? de la música clásica y, y si hay muchas mujeres haciendo lo que ustedes hacen. Bueno,
5: sí, en el caso del canto, son muchas más las mujeres que podemos ver. Que También yo incluyo... Con carreras internacionales. Como claro, que hay muchas, claro que sí, sí. Hay muchas cantantes. Sí, este... Okay. Pues... A lo mejor ella después va a decir, "Ay, nubia, este, pero mi profesora <risa> también, Sulimar <risa> López Hernández, sí, este, uh -huh. que ella sí tiene carrera internacional." Nada, eso todo pues depende tanto de las oportunidades que que se ofrezcan en el país, ¿no? Porque después este tenemos que también ver el ámbito en, en que estamos, la uh -huh. situación, pero sí tenemos también compañeros estudiantes que porque uno está aprendiendo todo el tiempo, que nos inspiran también eh, y son profesionales, igualmente. Okay. En el caso de la composición, y me vamos a meter un poquito de no, Johanny, es, pero es un poquito más... Es más limitado sí. por okay. las oportunidades. como que,
4: en general, el problema... O sea, no es un problema, pero la música clásica está dominada, dominada por, hombres. por hombres blancos muertos. Porque <risa> la música que se escucha <risa> ah, es gente sí. que murió hace mucho tiempo. <risa> sí. Y eso es lo que sigue predominando. Entonces, estamos todavía todo, desde hombres, mujeres, tratando de impulsar lo que es la música contemporánea, que es la música que se está escribiendo ahora, ahora o okay. por que los, los últimos 10 años. Claro. Sí, pues todavía sí. eso está, hay, hay o sea, hay espacios, pero seguimos en la lucha de necesitamos más espacios todavía. Pero, o sea, está Zona Morales, eh, eh, puertorriqueña, wilda eh, Villarini, este. eh, Angélica Negrón, que ahora el, el, uh -huh. también la sinfónica ahora le va a tocar algo, y sí es contemporánea conmigo. Así que hay, hay espacios. Pues somos pocas, pocas las que estamos ahí, pero de hecho yo recuerdo cuando entré al conservatorio en el 2010, yo era la única nena en el en, en el seminario, sí. y yo llegué y yo, ¿y por qué? Como que, mm -hmm. y recientemente estuve en Italia y también yo era la única nena de todo el grupo, y yo como que, oh Dios, digo, no tengo problema, me encanta, pero sí, que todavía sí. pues no, no hay esas oportunidades, como que. Ok,
1: muy bien. ¿Y qué representa? Bueno, un poco anticipado esta pregunta, ¿no? ¿Qué representa para ustedes ser mujeres negras en la música clásica en Puerto Rico? ¿Y cómo describen su experiencia formativa en un mundo musical mayoritariamente compuesto por hombres blancos y, como dijo Johanny, muertos? muertos. <risa> bueno, ¿hay cierta resistencia para, para el trabajo más contemporáneo, más más actual? O?
4: Eh, sí, porque pues la gente... Eh,
1: que no se desligue de lo clásico. Claro, es, es lo
4: clásico, pero es como que lo que conocemos. Uh -huh. Y pues, lo que es Beethoven, Mozart, y que eso está genial. Eh, pero pues,
5: a veces se quedan como que ahí. Y también depende con el tipo de público.
4: También. El
5: tipo de espacio donde se presenta, este... Sucede también con, con la ópera. Porque en el caso de los coros, los coros tienen un poco más de auge. Hay uh -huh. un aspecto social, aunque también es medio limitado, pero... En el caso también de, tanto de la ópera como, como ah. la composición, porque van ligados van ligado, sin composición, no hay una ópera, uh -huh. este, el llevarlo a la gente, sí, hay grupos que hay, cabe reconocer, ¿no? Este, como Ópera Coquía ahora mismo está, es un grupo que, que está haciendo iniciativas. Para, para llevar más accesible, ¿verdad? Claro, accesible. Y, la, y la a música clásica y llegar a en una actividad que ellos hicieron en Plaza de las Américas. este Fue como un flash mob uh -huh. y fue de lo más chévere ver la re reacción de, de la gente que que sí la gente el público general está abierto a conocer qué más hay pero uh -huh. es cómo se lo hacemos a ellos accesible uh -huh. de claro. qué
4: manera de qué forma
5: claro que no se vea espérate el teatro es solamente para, para el pudiente este, uh -huh. una clase, una clase de... que sí, económica educada específica. que solamente conoce el lenguaje musical sino es así como en la música popular la podemos entender puertorriqueña no uh -huh. la podemos entender como nuestra ya pues que la música popular, ah, perdóname, la, la música clásica, clásica, clásica sí. eh, ver de qué otras formas se puede Llevar. hacer más sí, es la accesibilidad, ese sí. hecho siempre Accesible. ha sido
4: la accesibilidad, de dónde presentamos la música, cómo la vamos a presentar, este, pero sí, cómo es, nos presentamos para sí, ellos, sí, también,
1: invitada, o sea. así que ha sido un reto para ustedes como mujeres negras o, o, o no blancas en Puerto Rico quizás, cómo han sido tratadas, un poco Ambas plantean, bueno, en el caso de Nubia, su padre es artista y es profesor universitario. Sí, Martín García Rivera. Martín ¿Qué? García Rivera, vamos <risa> padre, a mencionarlo, padre. claro que sí. <risa> eh, eh, y en el caso de, de Johanny, pues también el papá es músico. Sí. O sea que ya ustedes tenían como, pues casi estaba decidido que sí, iban el, el, a tener el ambiente, como en el, que exacto, ya estaba, estaba ya el ambiente, sí, que uno conoce es, a las sí.
4: personas, de como que la... El, sí, como que esa es tu vida. En mi casa siempre lo vi como esto es lo que yo he hecho siempre, sí. porque lo que siempre he visto en casa es
5: música sí, y. Sí, es, este, esa. Claro, porque. El, como, como diría mi papá, y es claro, citando nuestros de nuestros próceres, la lucha es pa, este, valor y sacrificio, ¿no? Uh -huh. Que eh, esto del arte es sacrificio. Entonces, hemos nacido en ámbitos que. que lo que. Vemos, sí, este, se siente bien nacer en, en, en un mundo que, que ronda la creatividad. Uh -huh. eh, es Uno ve sonidos, escucha, ve colores, los escucha también, ¿verdad, Johanny? ¿Sí? Este, <risa> pero que, no sé, nací y veo como normal esto de luchar. Esto es lo que yo necesito. El espacio. Hay que hay que ganárselo trabajando. Como que día para ti el día. sacrificio
1: a lo mejor tiene otra connotación, pues sí, que para mí para otra es persona. eso es el
5: diario vivir y uh -huh. poder vivir de, del arte, de la expresión artística. Eh, se se puede cuando hay convicción y hay tantas formas de de hacerlo, ¿no? Que así que para mí por lo menos vivir <risa> vivir del arte eh, se puede con mucho, mucho esfuerzo, ¿no? hay que, son muchas cosas las que hay que hacer, este, ahora uno crece y, y uno ve todo, todo el trabajo que, que uh -huh. hay, ¿verdad? Uno, uno lo vive y es normal, pero hasta que uno lo, lo experimenta, tú dices, ah diantre esto hay que buscársela y trabajar muchísimo, pero como no sé, nacimos en eso lo tomamos como parte de nosotros y es okay. algo que... sí y, y en ese
3: sentido, ¿hay alguna experiencia de discriminación, prejuicio racial y de género que han, que han experimentado, eh, que recuerdan cómo han sido eh, racializadas durante su infancia y su adolescencia?
4: Este... A mí me pasó eh, cuando me fui a estudiar mi maestría en Washington, D.C. Yo estaba dando un... Me tocaba dar un como un informe en, en clase de seminario de composición y yo estaba hablando del compositor de la mayor Roldán, un compositor cubano, y al final de la pieza utiliza unos ritmos de batá, de, 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 de santería. Entonces yo lo, yo lo dije como, pues, el final, pues, ¿qué pasó esto? Qué chévere. Pues se escuchaba bien cool, qué sé yo. Entonces uno de los profesores me dice, eh, como que empezaba de la santería, porque claro, el ritmo es de la santería, qué sé yo. Y el profesor, este, mira, pues tú puedes explicar a tus compañeros lo que es la santería y el vudú. Y yo, bueno no es lo mismo, y desde, yo no soy una experta obviamente porque pues nacida de, de ser protestante, pero hay una diferencia ¿verdad? del Caribe pero no y él me dice, ah, es que nosotros los blancos no sabemos eso y yo, entonces mm. todo el mundo se quedó así en el salón y yo, no sabía qué decir y yo, oh Dios <risa> yo respiré donde dije, bueno, yo te puedo hablar de la sontería porque estoy haciendo un paper de eso te voy a esto es lo que es. cuando yo salí del salón, yo llamé a mi papá y yo le venía llorando porque yo dije, papi me acabo de dar cuenta que yo soy negra, como que yo me acabo de mí ahora mismo a mis 24 que yo soy negra o sea y, la, y ellos me ven distinto. distinta uh -huh. sí so como que tomé esa experiencia y no la, la eh, o sea la no yo, yo soy negra yo no tengo ningún problema yo vengo con, con una tradición musical riquísima claro. que eso es lo que hasta el día de hoy me sigue abriendo puertas uh -huh. y yo gané una competencia allá en Washington D.C. del Arts Club y la pieza era súper, tenía ritmo de danza, había ritmo de, de yubá, de bomba. Y uno de los que fue jurado de esa pieza fue ese profesor. So, que él tuvo que ver mi pieza y decir, que, okay, darme los puntos y como que gané la competencia. Y al uh -huh. final fue como que, mira, yo no, no me puse de pico a pico. Uh -huh. Yo dejé que mi música hablara por mí. Y todavía yo pienso que siempre trato de que mi música hable por mí, de lo que yo soy, de dónde vengo, uh -huh. de lo que creo. Y allá la gente...
3: Y victoriosa. Exacto, siempre. también.
5: Siempre, siempre. <risa> bueno, en mi caso, de pequeña, lo que yo había hablado anteriormente con Johanny es que a lo mejor uno, pues uno vive en un ambiente que yo no veo a nadie por colores te veo te veo y somos puertorriqueños todos no eh, y tal vez si hubo sufrimos algún discrimen cuando pequeña o pues los mecanismos de defensa que, que el mismo creando. que uno utiliza okay. la misma familia uno los lo disfraza eh, donde más o menos lo lo fui viendo ha sido cuando he ido fuera del país eh, pues cuando tuve la oportunidad de participar en el festival de ópera en México Sí, especialmente a las puertorriqueñas, éramos seis, se nos quedaban siempre mirándonos uh -huh. por la diferencia, pero tal vez pensamos, bueno, este no nos parecemos a los mexicanos. Pues fenotípicamente los que estaban con nosotros eh, tenían unas semejanzas, ¿no? Lo vimos de esa forma, tal vez. Pues latinos, somos latinoamericanos, pero hay unas diferencias ahí. Eh, cuando fui ahora a Alemania, fue bien curioso, eh, pues hay muchos pobladores africanos, una gran población africana en Berlín especialmente. Estuve una semanita por allá, quería conocer. Y fue allí, un, este, algunos de ellos, eh, estaba, me estaba quedando con una amiga, me dicen, sí, tú eres negra, pero no eres como nosotros. Y yo mm, dije, espérate, eh. <risa> sí, sé, sé que soy negra, eh, está bien, no soy como ustedes, no soy de África, no vengo pero ahí se, se desató un poquito una conversación de que es que aquí tú, tú ves este fenotípicamente, puedes distinguir a los turcos, a, pues a, a ciertos latinos, muchos vienen de Sudamérica, pero en el caso mío, ¿de dónde tú eres? ¿Te pareces? ¿Eres negra? Tienes algunas cosas que compartes con nosotros, pero no. Pero no es, negra. es como soy y bueno, no soy. No soy. Así que fue algo bien interesante, ¿no?
1: Bien, gracias por eso. En breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con las músicas Nubia Marina García Meléndez y Johannina Barro Huertas.
3: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan glorian Sacha, Antonetti Lebrón
1: y Bárbara abadía resach
3: Hoy hablamos de arte, música y poesía con Nubia García Meléndez, Johanny Navarro Huertas, Clara García Meléndez y Adriana Salamos Fuentes. Ahora escucharemos un fragmento de la, una composición de Johanny que se titula La Suite de la de Cecilia y Santiago.
1: como cantante de ópera y Yevani como compositora de ópera en español ¿cuáles son esos principales retos y mayores desafíos dentro de la música clásica? ahorita anticiparon un poco en el segmento anterior de verse en algunos momentos como la única mujer en un salón de clases o en una producción eh, también cuando hablábamos del tema racial ¿no? cuando ustedes comenzaron a decir oh yo soy negra porque me han dicho aquí que soy negra ¿no? o me están asociando con un estereotipo ¿verdad? Uh -huh particular o en el caso de Nubia soy negra pero no como eh, uh -huh. otras personas verdad de, del continente africano eh, así que además de eso que otros retos o si esos retos pues están vinculados también a esas intersecciones de género y raza
5: bueno eh, en cuestión en la ópera ahora mismo hay unos movimientos que estamos viendo muchas más cantantes y cantantes varones eh, negros y también mm. latinoamericanos que están despuntando y que sí que, que nos sirven de también modelos este a veces dando clases es que uno se da cuenta de que es bien importante no importa cómo sea el maestro mm -hmm. el el estudiante si ve a alguien que que se parezca a él este mm -hmm. tiene ve pues, le da un, cierta gana o cierta seguridad para continuar no okay. este pues lo importante es de tener modelos similares a uno mm -hmm. ¿Y cuáles son los retos? Pues tal vez como cantante poder desdoblarse en los distintos personajes de forma natural como, okay. como uno ir, este, claro, son tantos cantantes, todo el mundo es distinto aunque a veces haya muchas similitudes en color de sonido y, y, e interpretación también, eh, hay similitudes es como me dice mi maestra es eh, que tú puedes ofrecer que diga esa es Nubia, en mi sí, caso. Que ¿no? Es lo
3: único, claro. ¿verdad? Claro, y cuando uno
5: se pone a pensar es sí, este uno, tú eres tú, no importa, tanto para hablar, tanto para cantar, tienes que ser tú. Y es, en ese caso, es ¿qué tienes tú para ofrecerme? Que, que me diga, no es solamente el personaje, sino que hay algo de ti en, en él. Y es cómo lograr cierta autenticidad. Uh -huh. Dentro de lo que ya está hecho. Porque sí, uno como cantante e intérprete, uno le da vida constantemente a algo que ya está hecho. Pero es cómo hacer lo único cada vez. Okay. Y
6: uh -huh. que esos
5: son no, un reto, ¿no? Un reto <risa> <risa> Y bueno.
6: Y no, en
5: <risa> la composición es... Sí, tiene que ver con qué
4: tipo de propuesta uh -huh. uno va a traer. Qué tipo uh -huh. de temática. En mi caso, cuando es ópera, pues, qué tipo de, de situaciones se van a traer... Eh, al escenario y cómo se van a tocar esos temas, si se van a resolver, si no se van a resolver. Uh -huh. Y después de ser, pues, tener eh, la certeza y la convicción de que, ok, yo quise decir eso en la ópera, eh, lo, lo di porque es mi ópera, o sea, es mi música, es mi expresión artística, lo que sea, pues, no sé.
0: el <risa> trabajo se,
4: se hizo, ¿verdad? Musicalmente, se trabaja en la en la escena y el público decide. Yo creo que ese es, el, el, para mí, el mayor reto es seguir siendo relevante. Como que, porque a veces claro. la gente dice música clásica, música clásica. Eso, uh -huh. Y a mí me encanta la música clásica y, y desde siempre. Y dice yo me quiero dedicar a hacer esto. Uh -huh. y, y es traer algo 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 nuevo, que la gente lo, lo escuche y sobre todo que la gente pueda. Ah, Se siente yo, identificado. Yo, me, yo, yo, yo sé lo que es eso. Y eso me ha ayudado mucho cuando yo traigo todos estos ritmos afrocaribeños pues la gente escucha y dice, ah, yo sé eso, eso, eso suena un bolero, o eso suena un cha, -cha, -cha o eso suena una plena. Qué bien. Y la gente lo identifica, pero a la misma vez es un escenario clásico. Mm. Pero la gente puede escucharlo, y aunque es nuevo, es música que está escrita recientemente, pero la gente se puede, sí. la puede entender. Y es. ahí está
3: la conexión y esa accesibilidad también que, que hablábamos, que es importante también. Y para saber. mí,
4: es, yo creo que es uno de los retos siempre, pues traerle esa frescura sonora, pero a la misma vez abrir un espacio para que la gente que, me, que se sienta a, a escuchar lo que yo tengo que decir atrás de la música, pues, pues pueda sentir algo. Tengo una experiencia, puede escuchar el ritmo, como que sienta a veces ganas de bailar, o a veces como que se emociona. Yo creo que eso es, es bien bonito. Realmente sí, yo creo imposible. que
5: en, y, si lo hilamos es eso, cómo establecer un, un acercamiento de... Inclusive solidaridad o entendimiento entre el, el quien te escucha, uh -huh. el oyente, y uno. Ya sea composición oh, o el, el ejecutante. ejecutante, o sea, ejecutante el exactamente, Bueno,
3: pues yo creo que estamos en un buen momento. Ya escuchamos un fragmento de una composición de Joanny. ¿Qué tal si no ya Te escuchamos.
5: Ah, bueno, eh, voy a... Es como un fragmento de Mozart, pues estamos trayendo pero a Johanny le gusta ay, le hemos hablado medio eh, Sí. Eh, Vedra y Carino es un fragmento aquí a capela, así que okay. vamos a ver cómo sale
6: Vedra eh. y Carino es ese bonino que me remetió te dar en otro E no speciale non lo sa far no, non lo sa far no, non lo sa far.
5: Y aquí, sí, la, 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 wow. la primera página y un compás más. Sí, aquí a capela y un poquito al bravo. Bravo. Eh, wow. ¡Bravo!
1: Espectacular, Nubia. La verdad que ambas, la, la composición que escuchamos de, de Johanny y ahora escuchar la voz de Nubia, pues wow. es un regalo para negras, así que gracias <risa> y para nuestra audiencia. Eh, Nubia, además de lo que acabas de hacer, eres bombeadora desde niña. Sí. Eh, ¿Qué representa la bomba puertorriqueña para ti? Ya sabemos que has tocado un montón de instrumentos, <risa> o sea, que dijiste claramente que te gusta tanto la música clásica como la, la música, música popular, popular uh -huh. y entonces ahí, ¿cómo se integra la, la música popular y la bomba puertorriqueña particularmente?
5: Bueno, este para mí, como ha sido tan desde pequeña, es, la bomba me da vida, es, es mi vida también. Eh, necesito siempre un poco bailarla, cantarla, tocar este barriles, okay. para sentirme que, que estoy en casa. Eh, pues es algo que... ahora Pues estoy dando clases de bomba y eso, y cuando uno da clases, uno tiene que pasar por los procesos de analizar, que, espérate, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Para poder explicarlo, ¿no? Porque uh -huh. pues cuando yo hago esto, yo no lo analizo, no pienso, yo solamente lo sí, siento bueno. y lo hago. Y uh -huh. eh, eh, que... Pues algo bien interesante, cuando me lo preguntan, pues, yo quisiera tal vez poder expresar, en mi cabeza hay tantas cosas pasando, y no son necesariamente palabras, este, pues estoy aquí moviéndome. Sí, sí, es sí. que hay lo, una emoción. Sí, Alice. es una emoción, y, pues, sin tener que hablar de religiones, eh, porque hablar del espíritu no es hablar de religiones, ¿no? Uh -huh. Este, es algo espiritual más allá que pues a veces, como digo en mis clases, escucho los tambores, escucho las can la canción y la que va para mí me, estalla, me llama y es, uno siente esa adrenalina que uno tiene que reaccionar a ella. Así que, uh -huh. pues la, la bomba es eso que que Me da vida, eh, por decir así, sí, es conclusión, es, es lo que me da la vida. La bomba sí. te da
1: vida. Me encantó esa, esa frase. Sí. Eh, te ¿verdad? escribimos sí. aquí la aquí bomba. La, <risa> la bomba me da vida. Y, y cómo hacer, hacer bomba hace que te sientas que estás en casa. Sí. Qué uh -huh. bien.
3: <risa> bueno, Johanny, en tus composiciones se aprecia esa influencia de la cultura musical puertorriqueña. ¿Qué géneros en particular destacas? ¿Qué, ¿Qué te llama?
4: Yo creo que. Todo lo arraigado a los afrocaribeños. Desde, en mi caso, me encanta la bomba. Uh -huh. eh, y todos los ritmos que pueda, ¿verdad? Todos los toques, la plena. Y pues, cositas cubanas también, la rumba, eh, los batas también. Todo lo que pueda. Todo lo que suene caribeño que nos haga como que queremos movernos y lo sentimos bien sí, adentro. Este, y,
5: porque aunque ellos están distantes, a la misma vez forma parte de nosotros de verdad Cuba de un pájaro lató. Bueno sí yo creo sí no en realidad todo el Caribe, <risa> Caribe como que sí, compartimos sí. un lenguaje una estética
4: musical tan compleja pero tan rica a la misma vez sí. y yo creo que desde sí, siempre me, me siempre me llamó la atención porque en mi caso, pues clásico ah, nosotros queremos ser como los europeos que hacían Exacto. esto de esta manera y de momento digo es que aquí hay tanto ritmo y tanta complejidad que musicalmente pues a mí me da un espacio para yo expandir como que esa expresión mía sonora y me decidí como que adentrarme a tocar, a ver cómo son este ritmo y cómo <risa> lo puedo hacer. sin A veces tengo ritmos que no tengo no tengo conga, no tengo este uh -huh. la clave, ni los barriles de bomba, pero eh, suena a eso, suena a bomba, o suena a plena, sin yeah. tener pandero.
5: Sí, y o, como o que solamente tener, en las escuelas ¿verdad? Exacto. Este, que, sucede con... La, con
4: múltiples ritmos sí, este sí que... que están ahí y obviamente uno pues en ese caso pues tengo que trabajar cómo lo voy a hacer para que suene a eso sin tener esos instrumentos uh -huh. Uh -huh. Eh, pero para mí eso es rico o sea no sé siempre me ha llamado la atención es algo bien natural uh -huh. en mí mucha gente me dice mira cómo tú lo y yo mira yo pienso música así y yo estoy tocando y me siento a tocar y hay gente que yo montuno y la síncopa y como que yo quiero hacer este ritmo aquí este corte de... uh -huh. y para mí es bien natural y bien natural ponerlo en uh -huh en la notación, ¿verdad? En la música como
1: uh -huh. tal. Yo creo que ambas han, con las experiencias que, que han compartido con nosotras, eh, dan cuenta de, de cómo hay procesos de reafirmación de sus identidades raciales eh, y, y étnicas, ¿verdad? En el sí. caso de Johanny, cuando reafirma esa caribeñidad, esos ritmos uh -huh. dentro de las composiciones que hace, y en el caso también de, de Nubia. Así que vemos cómo esas intersecciones de género y raza, se cruzan y mediatizan los proyectos musicales que ustedes están haciendo, lo que están autogestando, lo que están uh -huh. eh, produciendo. Eh, Nubia, ¿cómo haces cómo haces para destacarte exitosamente en géneros tan diferentes como la ópera, ser cantante de ópera, y la bomba? bomba. Desde el baile, desde el canto y la ejecución, y desde la eh, pedagogía también, porque enseñas, eres tallerista y eres maestra también. Bueno, <risa> ¿Cómo te desdoblas? Como decías <risa> esa esa, esa O a lo, mejor, a lo mejor no es necesario desdoblarse porque es la artista sí. en ti, compleja y diversa. Pues es
5: como eh, dar un acercamiento a dos ramas tan, tan distintas, pero que ambas son parte de mí. Este, pues no sé. Uh, con, eh, pues en el canto es como... ¿Cómo tal vez, este cuando hablaba sobre lograr esa identidad como cantante, ¿no? Porque uh -huh. hay una identidad y ¿Cómo seguir, este, que no en el caso de papel como Johanny, pero cómo puede sonar la bomba en mi voz? ¿Cómo también uh -huh. ll yo llevar eso? Uh -huh. Pues es algo que tal vez ahora no está, o estoy buscando cómo, ¿no? Uh -huh. Es algo que va a ir en proceso y. Al pasar de los años no llegará, pero ¿cómo lo voy combinando ahora mismo? Es, eh, pues yo canto, pero pues también eh, presento bombas. ¿Cómo incluyo cantar en la bomba? Pues... Nada, hay modificaciones que hay que hacer, no uh -huh, no puedo uh -huh. cantar el mismo estilo. <risa> <risa> eh, pero se
1: escucharía fabuloso. Pero la tengo un montón de ideas. No, yo soy, yo estoy <risa> aquí <risa>
5: pensando en yuá, <lugar>, así, <risa> sí, ¿verdad? <¿verla>? Operático. Operático, <risa> claro, no es que no es que no se pueda hacer, tenemos que sentarnos ya, a hablar, ya no vamos a sí, hacer Pero hacer este sí, es, es con los textos. En el caso mío, yo lo que hago es este, me gusta hacer en los arreglos con, con el grupo, ¿no? Que ahora mismo todo el mundo estamos estudiando y haciendo cosas de forma individual, pero siempre nos acercamos. Es, eh, con los textos y con estas canciones bien antiguas, lo que me gusta hacer es, sí, va, hay que, este, vamos a honrar lo que, como ya están, uh -huh. pero déjame añadirle estas voces de cierta forma uh -huh. y aplicando también conceptos musicales clásicos, sino no, vamos entonces a hacerle una introducción de tal forma, bregar el que si ad libitum aquí, que eso es pues, al azar, un poco uh -huh. a la, jugar al azar y vamos a romper este ritmo, desintegrarlo un poco. Así que yo creo que de esa forma, en ese sentido es un poco, quito más sencillo adaptar la música clásica a la bomba y juntas combinarlo. En cuestión de adaptarlo al canto pues se puede hacer pero necesito una ayudita <risa> de, de composicionales.
1: Qué bien. <risa> Proceso creativo. Sí. Claro. Interesante. Intense. Ya estamos aquí
3: pensando en el Yuba operativo. <risa> <risa> bueno, Johanny, ¿cómo, cómo logra eh, esa armonía entre el drama, el libreto, la actuación y el conflicto en una ópera?
4: Eso es bien difícil.
3: <risa>
4: yo creo que el, el factor de la ópera es, es el drama. Es como que tener una situación y, y ver cómo se va a resolver, de qué manera, y, y cuánta información van a, a traer lo, los personajes o cuánta información no van a traer los personajes. Y como que ese juego, de ese balance de todos esos elementos, pues me fascina. Yo creo que yo, yo llegué a la ópera, a mí siempre me ha gustado. Pero cuando hice mi maestría, que era música de teatro, era ballet, eh, musicales, ópera, eh, música incidental para teatro, pues yo iba a hacer un, 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 como una, sí, una, un ballet, íbamos a hacer un ballet, pero nunca pude coordinar con el coreógrafo y dije, ay yo no voy a esperar un año más para poder hacer mi recital. Uh -huh. Y mi maestro, pues, escribir una ópera. Y yo, ¿qué? La ópera es bien difícil, necesitamos un libreto, sí. o sea, hay que montarlo, mm. y ya. Oh. Pero entonces, cuando hicimos el libreto, que fue con José Félix Gómez, actor, dramaturgo, uh -huh. profesor de aquí, de la YUPI, de la yo lo llamé y dije, necesitamos un libreto, ¿cómo vamos a hacer esto? Y nos sentamos, escribimos el libreto, y después, cuando yo me senté a ponerle la música, pues yo sabía cómo hacerlo. Yo no sé cómo explicarlo. Pero y si, todavía supiste. la gente me pregunta, y yo, yo me senté y yo sé cómo tiene que sonar lo que está escrito. Eh, y ahí fue que me di cuenta que, contra, yo creo que yo tengo. Eh, como que tengo esa esa, esa, esa cuestión, esa razón esa y pues me adentré y es igual, es son problemas en el escenario, ¿cómo lo vamos a resolver? Y es bien dramático, obviamente, la ópera. Sí. Y es interesante, creo, tener una ópera en español y algo que tú puedas ver, lo entiendes porque, obviamente, están hablando tu idioma. Uh -huh. Y en este caso, pues, la historia era un poco más universal, es un triángulo, eh, estoy hablando de Frenesí, uh -huh. eh, que fue mi primera ópera. Es un triángulo amoroso y es una historia que todo el mundo puede entender.
5: E identificarse y identificarse de ese tajero. claro
4: entonces a, a, dentro de ese marco pues yo yo puse en una plena slash holandés uh -huh. ellos están en una escena están literalmente están bebiendo ron y pues yo dije pues obviamente qué vamos a poner pues, esa es mi escena pues, favorita sí, no, una plena no una pero plena. esa hello como que pues, entonces, la gente <risa> lo escucha y se hace ah se sorprende porque ah yo, los, si los personajes de hecho está en youtube si quieren entrar ponen pues, frenesillos ahí Navarro pueden ver la ópera cuando ah, pues, decimos en el conservatorio
3: a nuestro radio escucha búsquenla Exacto.
4: y entonces pues la gente se identifica y dice wow yo sé ¿Qué es eso? Uh -huh. Y como que por ahí me voy adentrando. Entonces, utilizando esos elementos, eh, en este caso pues rítmicos o de, o de, de estructuras tradicionales de nosotros, pues ponerlas en ese concepto de la ópera para reafirmar como que la ópera sigue viva. Y la ópera es un arte que debería tener más accesibilidad para todos no solamente uh -huh. para verla, sino pues, en mi caso, pues, componerla, pues, tener el factor económico para poder hacer un montón de música, montar, uh -huh. pagarla a todos los músicos, los cantantes, uh -huh. eh, escenografía, por ejemplo, la escenografía, uh -huh. las luces, o sea, que es un, pre es un proyecto inmensamente arduo <risa> <risa> en todos los aspectos. Pero la, la belleza que se crea, ese momento, ese espacio en el tiempo donde todo se se paraliza, y ese es el mundo de nosotros, lo que está pasando en el escenario, a mí me fascina. Okay. Y pues estoy ahora, voy a estar escribiendo ahora mi segunda ópera, que todavía no tiene nombre, pero...
6: <risa> pero viene estamos por ahí. Por ahí sí, pues
4: estamos todavía hablando con el libreto, y tengo también otra ópera de Navidad, de temática navideña, que también está... Ya yo he escrito bastante, pero pues todavía estamos viendo cómo cuándo se va a montar, y ese regulo, así que está un proyecto ahí... Qué
1: bien. No encabetado, pero el tengo proceso. ahí en, eso, en
4: mi piano todo el tiempo como que tienes que hacer esto, no te puedo
1: olvidar. Así que en las redes sociales Johanny Navarro y también sí. Nubia García.
5: Mayormente como Son de la Peronía que fue mi... Son de, Son el... de la, Peronía, la Peronía así que
1: para las personas que nos escuchan, que quieran conocer más del trabajo yes. de ambas artistas pues ahí está Johanny Navarro y Nubia a través de Son de la Peronía.
3: Bueno, pues vamos a despedir este segmento escuchándolas a ambas en la voz del operista Nubia Marina García Meléndez y acompañada aquí por Johanny.
5: <risa> Sí, y lo que vamos a cantar es un yubá escrita por el artista Coco Valencia. Eso fue un junte que hicimos para una presentación suya. Yo hice el arreglo y pues si no lo sabían, Johanny también nos conocimos a través de, de Coralia, sí. que me tomé el atrevimiento de, de añadirle una percusión de bomba y plena a una de sus piezas y ahí empezamos sí. a unirnos. Así que...
6: Una Una belleza. Take <laughs> it
3: Gracias, Nubia y Johanny, que sigan cosechando éxitos. Gracias. Al regreso de la pausa, Clara y Adriana nos declamarán poemas de Ángela María dávila malabé Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les hablan Bárbara Abadía Resach
3: Y Gloria Sacha, Antonetti Lebrón.
1: Hoy en Negras hemos tenido un derroche de talento con Nubia García Meléndez y Johanny Navarro Huertas. Y despediremos este programa con dos adolescentes artistas que ya presentamos al inicio del programa, Clara Mercedes García Meléndez y Adriana Rocío Sálamo Fuentes, que son admiradoras de la fenecida poetisa puertorriqueña Ángela María Dávila malabé
3: Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Todo
7: bien. bien. Qué bien, bueno. Bien, sí.
3: Háblenos un poquito de, de ustedes,
8: ¿qué hacen? Eh, pues mi nombre, como se dijo anteriormente, Clara García Meléndez, eh, estoy en la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce, estoy en el taller de grabado y pues esas son de las cosas que me gusta hacer, me gusta el grabado y eso. Qué bien, ¿y tú Adriana?
7: Pues como ya saben, mi nombre es Adriana Rocío Sálamos Fuentes, eh, tengo 13 años, estoy en la Central de Artes Visuales, eh, todavía no he escogido un taller pero estoy en jóvenes del 98 y pues me desarrollo por el teatro. Y pues eso.
1: Por ahí va, por ahí por va ahí la cosa Muy <ríe> <ríe> bien. ¿Cómo llegan a la obra poética de Ángela María Dávila Malave? Clara.
8: Pues desde pequeña de alguna manera siempre el nombre de Ángela y la obra de Ángela siempre ha estado presente. Pero no fue hasta mediados del 2015 que a mi papá, pues Martín García Rivera, se le fue encomendado realizar las ilustraciones para el cuaderno de poesía número 19 del Instituto de Cultura puertorriqueño, que fue hecho para Ángela María Dávila. Y pues ahí de alguna manera, básicamente, mi papá lo que hacía es que mientras tallaba, mientras estaba haciendo los dibujos, pues él leía los poemas y nos preguntaba a nosotras qué opinábamos, qué pensábamos, qué imagen podíamos tener acerca de esas palabras. Uh -huh. Y, pues, pasaron mucho tiempo, pero yo nunca entendí muy bien lo que estaba pasando ni de verdad la fuerza que era la poesía de Ángela hasta el 2018, eh, cuando estaba en el décimo grado, ahora mismo estoy en un décimo grado, en el décimo grado para la clase de español teníamos que escoger a un poeta o una poetisa latinoamericana, latinoamericano, y declamar el poema.
1: Okay.
8: Eh, pues nos dieron una lista, y en la lista, pues no estaba Ángela o María Dávila. Que esa fue la persona que, hasta antes de que dieran el trabajo, era la persona que yo tenía en mente. Para hacerlo claro. Sí. Que pensabas
1: que iba a estar en la lista, pero para tu sorpresa no estaba ahí. Sí.
8: <risa> y pues yo le propuse a la maestra, mira, tengo esta poeta, es puertorriqueña, y quiero, quiero declamar su poema. Y pues ella leyó, le di los textos de ella, le di los poemas, y le encantó mucho la poesía de ella. Y pues... El trabajo consistía de, además de declamar el poema, tenías que hacer, realizar un análisis del poema que tenías que declamar y convertirte también uh -huh. en el personaje. No personaje, en la persona
1: claro. que uh -huh. fue
8: Ángela María Dávila Malave. Y pues, para, en, durante ese proceso en el cual tenía que ser Ángela, pues, básicamente lo que estuve viendo cómo ella hablaba... Uh -huh. eh, estuve escuchando muchos audios de ella declamando el poema, que fue ante tanta visión de historia. Eh, también estuve escuchando cómo declamaba eh, la, a Marilis Tavares, uh -huh. que también es una gran admiradora de la poesía de Ángela María, María ávila Malavé. Uh
1: -huh.
8: Y pues así fue como...
1: te fuiste preparando, así que qué bien. Primero con la obra comisionada a tu papá y luego entonces te familiarizaste y... Y qué bien que también la expusiste en tu escuela, para la gente que no la conocía y para tu sí. maestra también. Uh -huh, uh
2: -huh.
8: Y también di la biografía, tenía que dar la biografía en el punto de vista de la persona, que, que también fue bien interesante para mí porque me, como me tuve que convertir en ella, ¿sabes? tengo que, todo lo que yo diga tiene que ser como ella, y pues fue una experiencia bien linda, porque además es también la cuestión esta de la identificación, porque uh -huh. yo me identificaba con ella, o físicamente, yo tengo o sea yo tengo pelo afro rizado y eso uh -huh. así que de alguna manera me identifico con ella más que en su poesía quién ella es
1: okay. y eso Quedá bien y Adriana cómo fue tu experiencia
7: fue pues, al igual que Clara fue a través de un proyecto de la clase de español en el cual la maestra pues nos dijo quiero que se conviertan en esa persona den su biografía y reciten un poema de ella o él, como que cualquier poema que ustedes quieran y que se sientan identificados con él o ella. Y pues, ella rápido me dijo, Adriana, este, tú haces el Mayan de Lu. Y yo ahí, vale, ok. Este, este, rápido fui a donde mami y le dije, ma, este, tengo que hacer, tengo este proyecto que hacer y... Me tocó, bueno, la maestra me, me dijo, asignó. me asignó, uh -huh. va a hacer Mayan de Luz y pues yo le dije que sí. Y ella me dice, ella es una tremenda poetisa y dale, quiero que la haga. Espero que tú también y yo pues claro.
1: <risa> o sea, tu <¿tú> mamá <risa> y, te sugirió a Ángela sí. María. Okay. No, eh, uh, a, a Mayan de okay. Y
7: luego me dijo, quiero que después de este proyecto este Vayas descubriendo la poesía y empieces por Ángela María Dávila Malavé. Okay. Y al segundo día me regala este cuaderno y me dice: léelo. No me cuentes nada ni por dónde vas, nada. Solo léelo. <risa> léelo. <risa> <risa> y pues desde el primer día me lo devoré y me lo sigo devorando y me encanta, me fascina. Sí. Me gusta mucho. Qué sí. bien.
3: ¿Y qué representa para ustedes leer y declamar esa poesía de.? de Ángela, Adriana?
7: Pues, este, convertirme en, en ella a través de este proyecto y recitar alguno de sus poemas me, me hace sentir como que, que ella, como que, que ella está a través, como que ella está es que, conmigo. Uh -huh. Y me gusta mucho porque me encanta que sea negra, que, que en algún momento como que no, no fue como Julia de Burgos, que como que fue aceptada por mucha gente y pues el racismo bien común. Y me gustó mucho representarla y que gente a través de mí la pudiera conocer. Y me fascina mucho poder leer como ella en a punto a punto de ser domesticada, uh -huh. como ella va describiendo todo su día y todo lo que hace y cómo, pues, en la noche es como... ¡Ah!
3: La cotidianidad también, ¿verdad?
8: Sí, es bien hermoso, me gusta mucho. Qué bien. Y también es como una poesía bien personal, que eso tú no lo sí. ves mucho. Y yo creo que eso también es lo que me gusta y... Yo estaba hablando de eso con mi mamá, que ella dice todo en arroyo habichuela. Uh -huh. Lo dice como ella, ella no tiene filtros sí, que a mí sí. me gusta eso. Porque a veces tú lees poemas y tú, esto es como que mucha cosa y no dice nada. Sí. Pero ella va justo al grano y ella dice lo que ella piensa. Yo creo que eso yo es lo más que yo admiro de ella.
1: Okay. ¿Y cuáles son esos poemas favoritos? Si tienen alguno de Ángela María. <ríe>
8: Eh, fue uno de mis poemas favoritos, eh, ante tanta visión de historia, uh -huh. que ese también fue el poema que yo declamé para la clase de español. Eh, la razón por la que yo creo que me gusta tanto es que cuando tú ves el poema, tú dices, esto, o sea, esto es una propuesta existencialista, esto, <risa> y ella está tratando un tema tan fuerte porque ella se está cuestionando su existencia, la cuestión del ser humano en, en el planeta y ella te lo está trayendo unas palabras tan sencillas que tú lo comprendes y no sé yo lo encuentro tan bello esa cuestión de poder explicar un un una idea tan amplia uh -huh. y poder decirlo tan sencillo que tú lo entiendes
1: Genial. y en tu caso Adriana cuál es tu favorito
8: pues no
7: tengo uno favorito así como que solamente uno pienso que es como un límite <risa> <Y pero risa> como que, no sé me gustan mucho me gusta mucho, eh, apresuradamente, me fascina Será una rosa y a punto de ser domesticada Son como que de mis tres favoritos este No sé no sé por qué, pero cuando estoy declamando a punto de ser domesticada Siento como que cuando de repente te despiertan en, en el día Y como que ves como wow me ha cogido el día, como que Tengo que salir corriendo Y te cambias, y te lavas la boca Y haces desayuno, y sales corriendo con tu bulto Te falta una libreta la vas a Entonces, es como que, Y ese rollo en todo el poema de repente Y de repente es como eh, Me ha fascinado demasiado este, Una de las cosas que utilicé Cuando fui a A leerlo A declamarlo Usé como que una copa de vino, porque cuando compartí palabras con Yeyo, le dije, yo voy a, yo voy a convertirme en Ángela María y lo quiero hacer. Y él me contaba que Ángela, este, al final de la noche, dijo, copa, ¿eh? yo me voy a tomar una copa, copa de vino, vino y voy a empezar a escribir. ¡Qué bien! Y mientras él dormía, ella se ponía a escribir, era algo bien lindo.
3: Para quien no sepa, ¿verdad? yo, yo sí, es exacto. el hijo de Ángela sí. María Mira Así que, muy excelente asignación por lo que vemos. Ahí, sí, ahí sí. estuvo el trabajo investigativo. Bueno, Adriana, ¿y qué, qué poema de Ángela vas a leer, a declamar hoy?
7: Pues yo voy a declamar hoy, Déjenme sola.
3: Uf, ese es mi favorito de Ángela.
7: <ríe> Déjenme sola con mis cosas. Déjenme sola en el baño con mis pestes, mis excreciones, mis intimidades. Déjenme solo en mi cuarto al desvelo Alucinada y llena de llagas O arderosa o aullando Dejen que llore Cuando me dé la gana Mientras friego o descojo en el freezer Que rabie Probando la habichuela Que volteé desparatada el arroz Excúsenme el beso por un tiempo Déjenme ya Impúdica y maldita En viaje o a salvarme O a joderme Acosada, sitiada por el cerco de marcas del carimbo en el pellejo Déjenme por la calle pensando en lo que se me antoje Dándole mordisco al aire No me sujeten, ahora voy a coger el monte Quiero escupir encima del pasto más tierno Espantar mariposa amarilla y abofetear margaritas Chascar retollos, descoyunar capullos Traigo conmigo mi espátula de hueso para vomitar quebrada sobre los chinos y el agua. No me saluden, déjenme así. Apestada, espinada con la rosa, hincada. En esta piel de lama, hedionda. No me hablen, no me miren, por lo menos no grito. Déjenme sola, coño. Déjenme sola con mis pestes. Déjenme que me joda que
8: esto pasa. Ahora estaré leyendo el poema Ante Tanta Visión. Ante tanta visión de historia y prehistoria, de mitos, de verdades a medias o a cuartas. Ante tanto soñarme me vi. La luz de dos palabras me descolgó la sombra. Animal triste. Soy un animal triste parado y caminando sobre un globo de tierra. Lo de animal lo digo con ternura. Y lo de triste lo dio con tristeza, como debe de ser, como siempre le enseñan a uno el color gris. Un animal que habla para decirle a otro parecido a su esperanza. Un mamífero triste con dos manos, metido en una cueva pensando en que amanezca, con una infancia torpe y oprimida por cosas tan ajenas. Un pequeño animal sobre una bola hermosa. Un animal adulto, hembra con cría, que sabe hablar a veces, y que quisiera ser un mejor animal, animal colectivo que agarra de los otros la tristeza como un pan repartido, que aprenda a reír solo si otros ríe, para ver cómo es, y que sabe decir, soy un animal triste, esperanzado, vivo, me reproduzco sobre un globo de tierra.
3: Bello. <risa> Gracias Clara, gracias Adriana y gracias a todas nuestras invitadas por compartir sus talentos con nosotras en Negras. Agradecemos a Fidel Arocho y a Ixa Santos por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!